1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Šodien man uz galda priekšā atkal ir nesen iznākusi grāmata. Deniss Hanaus, Dons Žuāns atgriežas Wolfganga Amadeja Mozarta opera Don Giovanni 18. gadsimta komunikācijas telpā Manas sarunbiedras studijā grāmatas autors Deniss Hanovs Labdien! Sveicināt, labdien! Jau ieskatoties grāmatas pirmajās lapusēs un lasot jūsu ievadu man ac vispirms aizķērās aiz viena teikuma kurā es ar jums varu ļoti solidarizēties proti Jūsu kaislība ir 18. gadsimta opera, un arī man 18. gadsimta opera ir simpātiskāka nekā katrā ziņā 19. gadsimts, kas, kā zināms, nodrošina, jo projām es domāju vismaz 75% pasaules opera repertuāra. Kāpēc 18. gadsimts?
2: Ļoti sarežģīts jautājums, jo tad, kad es izbaudu šo gadsimtu literatūrā, mākslā, tad es nedomāju par to, kāpēc es vienkārši jūtu, kā es atrodos tur, tā teikt, mājas. Un brīžiem mēs jau varam pafantāzēt, kurā laikmetā mēs labprāt dzīvotu. Ir skaidrs, ka jebkurš no laikmetiem skatoties no šodienas, ir konstrukcija, un par tādu arī palīgs, bet 18. gadsimts man interesē dažādas formas, pirmkārt, sabiedrību un ne tika elītes, bet arī dažādu citu grupu pašrefleksiju tāda intensitāte, jo šis ir tas posms, kad tāpā Pēc būtības mūsdienu politiska kultūra cilvēktiesības, kuras kļūst aizvien apdraudētē, kas šodien un aizvien trauslāk ir arī brīvībā, 18. gadsimta brīvība kļuva par centrālo diskusiju telpu, vai no tie ir aristokrāta saloni vai, teiksim, vidušķiras intelektuāļu grāmatu vai aviežu klubi vai biedrības un... Šis ir arī posms, kad uh, sabiedrības Eiropas valstīs saka pašorganizēties un uh, tiekties pēc kaut kā, ko viņi formulē piemēram gan Amerikas konstitūcija, gan arī vēlāk franču revolūcijas laika, kā laimi un brīvību.
1: Jā, un atdodiet, uz visiem ir, tiesības, jā, ir tā, jā,
2: un vienlaicīgi tas ir arī gadsimts, kad uh, tāpa idejas par to, ka jebkuram ir tiesības un jebkurš pieder piemēram nācija, un jebkuram ir brīvas tiesības sevi īstenot un pilnveidot. Un tā kā es uzskatu, kā apgaismība Kultūra ir svarīgākais mantojums no šī gadsimta! un es redzu, kādiem jēla apgaismības kultūra pazūd un runā nav tikai par situāciju pēc otrās pasaules kara, ko kritizēja vairāk filozofi, bet arī tas, ka mēs paši kā sabiedrība mūsdienās biežācākamies no iespējas reflektēt, no iespējas kritiski uzdot jautājumus, un 18. gadsimts uzdeva sevi jautājumus. Un šīs grāmatas varonis, tātad Don Juans, neuzdod sevi jautājumus, bet par viņu uzdot ļoti daudz jautājumu un arī mūsdienu pētniekai, lūdzu, to 18. gadsimta opera ir viena no šīs kritiskas pašrefleksijas izpausmēm, viena no telpām, un tas savukārt fascinē tādēļ, kā tas, ko jūs minējat, 19. gadsimta operā, tomēr lielā mērā ir domāta izklaidei, vai literāru versiju iestudējumam cita formāta. Bet man liekas, ka 18. gadsimts veidoja muzikālu kultūru kā daļu no politikas, un to es centos arī savā grāmatā analizēt, es ceru, kā puslīdz saistoši arī lasītājiem Mozarta daļa ir uh, muzikāla novitāte, tā laikā laikmetīga muzika, un vienlaicīgi opera ir arī politika. Opera tēli ir politiskais vestījums, ne tikai kultūras un literāras tradīcijas iemiesojums vai atspoguļojums, operā gan galmā, gan arī plašai sabiedrībai ir tiešām politiskais līdzeklis. Ja mūsdienās mēs varētu runāt politisku tehnoloģiju valodā, tad operās 18. gadsimta bija politiskais rīks. Pie tām iedarbojas arī uz plašām sabiedrības grupām. No 20. gadsimta mēs iespējams esam parmantojuši to, ka opera ir elitāra kultūra. Tas tagad ir jau mainījies pēdējos 20-30 gados, bet 18. Uh, gadsimta opera bija tik tiešām masu kultūras fenomens. Tādēļ mēs arī Donu Žuānu varam ievietot tomēr tā laika muzikālas izklaides tradīcijā, jo Dona Žuānas izžeids bija Tas, ko mēs augtu par 17. un 18. gadsimta tā tādu hitu, ļoti, ļoti populāru darbu, sižetīski ļoti pateicīgi, jo bija visdažādāki efekti. Pazēmēs vēlni un staigājoša stātuja un spoks un dažādi, tā teikt, vokāli brīdinājumi un kapsēta kāds runā un tā saucama ombra muzika, jeb ēnu muzika, kas partitūra bieži iezīmē saikne ar pazēmēs pasauli vai no ar Kristigu Elli vai ar spokiem, un tas viss šausminošais bija arī ļoti tuvi. Mēs jau šodienas arī auditorija piepildā tā, tātad kino teātrus tad, kad mēs redzim tur staigaišus zombijus un mirušas meitenes vai kaut kādus kibermonstrus, cilvēkiem šausminošais ir daļa no viņa izskatības bija un noteikti būs. Tāja laikā arī bija vairākas kritiskas diskusijas par to, kā operā arī nonākus krizē, ka opera ir izklaide, ka opera ir jāatgust kaut kādu saikne ar antīku teātri, ar drāmu, ar drāmas kvalitāti. Un tādēļ ja šis ir arī posms, kad notīs un partitūra ir mēģināts atbildēt uz ne tikai maksniecīskim jautājumu, bet arī uz sociālas realitātes problēmām. jo apmeklēt kādu izrādi, noklausīties kādu darbu, izrādes bija arī politisko viedokļu un pozīcijas apliecinājums. Tā bija simboliska politikas situācija, kad bieži citas formas nebija iespējams. Un to pār to arī 19. gadsimts, ko es minēju, kas mums varbūt mazāk patīk, bet uh, vērdi daļreda un viņā popularitāte ir labs piemērs tam, kā opera joprojām arī pa 19. gadsimta nacionāla kustību kultūra bija iespējā izstāstīt politiski akt par savu pozīciju un ietērpt kaut kādu politisku sižēt sižētā, lai savie varētu saprast, un iespējams arī politiski oponenti varētu saprast, un līdz ar to tik bieži operas libretu varētu cenzēt, un mēs to labi zinām arī ar Figaro Kazmu. Kur visu politisko aktualitāti izdzēsā. Protams, mums palīka fantastiska muzika, bet diezgan pavirš sižēts. Un tā ir tāda sterilizēta, tā teikt, bomaršē komēdija, bet tādēļ man fascinē 80. gadsimts. Viss notika uz skatuvis. Tā ir tāda zinveida saikne vēl, joprojām promēr baroka kultūru, kur pasauli tik tiešām teātris un teātrisko uzvēd. Tā ir tāda ilgstoša performance. Nu, lūk, pēc šīs gāras atbildēs uz ļoti īsu jautājumu, es varē Šie aspekti man tik ļoti fascinēja, ka arī man šķita, kā tieši Mozarta opera Donžovāns, ja Donžovāni mēs gribējam arī nosaukumu, tomēr nepazaudēt šo saikni ar to, kā šī opera tiek atzīmēta arī starptautiskai repertoārā. Es mēģināju atgriezt Donu atpakaļ 18. gadsimtā, respektīvi no tās L's, kur viņš ir nokļuvis tātāt operas finālā, pirmajā finālā, jo ir divi. Es gribu viņu atgriezt tā laika sabiedrība, lai saprastu, kā var funkcionēt Dons, kā var būt tādā izlaidīgā aristokrāta tēls, jo Dons, protams, ir tāds kolektīvais iemiesojums. Nu, un tā tā Es ceru, ka lasītājiem tā varētu pastāstīt kaut ko gan par manu aizraušanos ar šo gadsimtu, gan arī iespējams varēsim ielūkoties arī 18. gadsimta sabiedrība, kas ir nu, jau diezgan tālu no mums arī mūsu izpratnē. Mūsu priekšstatu par donžānu, cik
1: nu mēs varam runāt par šī tēla funkcionēšanu, jo projām literatūras... Kino sižetu vidē, droši vien veido, jo tas romantiskais
2: mantojums. Jā, un tas man bija parsteigums, jo meģinot apkopot patiešam milziegu literatūras klāstu Kas man liekas, man aizņēma vismaz kāds 15 lapus ar šajā gramatu un sapratu, ka tas ir mās, mās, fragments. Un es arī apzinos, ka daudzi darbi nekad arī nebūs izlasiti un es nekad par tiem neuzināšu, jo tik tieši tas milzīgs okeāns ar literatūru. 19. gadsimts ir ārkārtīgi noturīgs. Ārkārtīgi noturīgs arī pētniecība, jo projām pētnieki cenšas uztvert donu, kā tādu radikālu outsideru cilvēku, kas nepieder un nepieder tieši pateicoties tam, kā viņš ir nogalinājis komandoru Anna Stevu un tam, ka viņš tādā gadījumā tāda asociāla ka viņš ir slepkava, noziedznieks, un tieši to es gribēju dekonstruēt. Skaidrot arī divu un šo slepkavību izējot no 18. gadsimta aristokrātiskas kultūras. Dons aizstāvē savu godu, jo viņam tika pārmest, ka viņš baidās no ciņas un gribētu aizbēgt. Tas ir komandora parmetums, un līdz ar to viņš pagriežas un saka, nu labi, nu tad mēs tagad sāksim cīnīties. Un šī cīņa ir tā laika ritualizēta, stingri noteikta, kodificēta darbība ar mērķi saglabāt savu cieņu, godu un savu publisku tēlu. Tā nav slepkavība un Donam nevar piešķiet šo vainu, šis akts nenozīmē, ka viņš ir radikāli pārkāp kaut kādas robežas. Protams, divkauja skatoties no sabiedrības resursiem bija aizliegta vairakas valstis Francie, Venecie un krievija un visurkur. Bet vienlaicīgi tā visu laiku pastavēja. Tas ir tā laika ceremoniālais priekšstāts par aristokrāta tēlu. Un uh, arī atrībībā, starp citu, arī Donna Anna jūprojām ir tāja feodālājā kultūra, jo Donu nelīdz Notvert, ne policiju. Libreta beigas tur rakstīts, ka Otavio parades kopā ar policiju, bet, nu, viss ir nokavēts. Tikai dievišķais sots var viņu notvert un sodīt. Bet uh, vārā likums kārtība nedarbojas. Jo viņš joprojām ir no tā htonīska laika, kad individuālais atribības spēks ir ļoti svarīgs. Bet, nu, jau, principā, viņš darbojas sabiedrība, kurā šādas normas vairāk nedarēja. Un Šī centralizēta vāra, jo mēs runājam arī par absolutismu kultūru, uztver arī aristokrātiju kā resursu. Un sāna, ka nav viņš nekāds varonis, kas pārkāpis kaut ko un kas tāds Viņš nav titāns, manuprāt, es tiešām varu piekristi Bernāda Šova tēzie par to, ka viņš ir saprotams tikai savā gadsimta kultūrā un vēl pat pirms Franču revolūcijas, jo respektīvi ar Franču revolūciju un ar to, kā 89. gadā cilvēku un deklarācija un arī tas, ka ir atceltas feudalisms, tad arī pazud dons. Don ir kļūjis par romantīci, par romantisku varoni un dievā oponentu, tikai pateicoties tam, kā tā pa Mozarta kuls. Ir nu, jau gandrīz drīz divi simti, kā dažādi petnieki, komponisti, žurnalīsti, reliģiju pārstāvji, psihoterapeiti un tā tālāk un tālāk, tā tā, analizē šo Dona Žuantelu un viņā upūrus, tā teikt, tas vajātas sievietes, Donu Annu, Donu Elvīru un zemnieci Cerlīnu vai Dzerlīnu. Un šīs interpretācijas apjoms ir tik liels, ka man liekas, ka tās interpretācijas saka dzīvot savā tādā paralēlajā pasaulē, bieži aizmirstot to, ko Britu dramaturgs Bernard Šovs savā ierastājā ironijā teica, bet pagaidiet, kāpēc jums liekas, ka viņš ir tāds varonis, viņš taču ir bruņšumēdnieks, dzērais, aristokrāts, kas izmanto savus privilēģis, ir dzīves baudītājs. Principā, ja mēs to 19. gadsimta romantisku priekšstātu par Donu kā tādu cīnītāju, par cilvēku, kas ir uzdrīkstējis pateikt Dievam vai dievišķajam, ne, piecas reizes. Tātad pirmā finālā ainā. Tātad sanāk, ka tik tiešām dons arī, nu, gandrīz pazūt. Un ir viens itāļu muzikologs, Massimo Mila, kas man ļoti pozitīvi ietekmēja un iedvesmoja. Viņš konstatē, ka viņaprāt dons ir tukšums. Operas pašā epicentrā. Un tūkšums ir arī kaut kas, kas ir nenotverams. Un tādēļ man tas vēlreiz lasītājiem, ka man šķiet, ka man arī neizdevas viņu notvērt. Viņš atkal ir aizbēdzis kaut kur tumsā kādā spāņu siltajā naktī, viņš ir savā apmētnība atkal kaut kur paslēpies un aizskreiz tālāk kolekcionēt sievietes, un man neizdevas viņu notvērt. Es mēģināju uzrunāt arī lasītājus ar tādu nelielu intrīgu ar vācu romantiķi Hofmanna stāstu par divai no atgadīmu teātri, kur ierodās mūziķis jaunais komponists, bet šis komponists jau ir pēc Mocarta laikme un viņš jau romantiķis, viņš ir jaunais trauslais, nervozeis cilvēks, kuram ir atverta tā ideja un muzikāles jaunrādes pasaulē, bet bieži viņš samaksā savu smagu tādu psicoemocionālu cenu par to, viņš nokļūst tādu Sastāvok, viņš ir ļoti nervos, viņš ir tāds slimīgs, iemīļoties romantisma tēls, un šajā atgadījumā Donas paradas uz skatuves un šis jauneklis sarežs kaut, kaut ko tādu no elles, no ļaunumā, un tad paradas Dona Anna, un tad ir šie mužīgo divu pretstātu konflikts, sievieši un vīrieši, tas, kas savaldzinā, vardarbīgais un sievieti kā garīgums un sievietē bojā, vismaz fiziski, bet tajā ideju ciņa viņiem vienmēr būs pretstāts Donam. Un šeit arī tad, kad es to rakstīju, notika kaut kas tāds interesants. Katru reizi atvaras jauna kastīte, jaunas durvis, un tur ir jaunas nozīmes. Teiksim, ja mēs pieskaramies to sievietes tēlam, Tātad arī savukārt apgaismības idejas par to, cik liela mērā sieviete ir pakļaujama virieti, un cik liela mērā sieviete ir bistāmā. Mani mazāk interesē pats dons, nekā tie cilvēki, kas ir ap viņu, tie tēli, jo caur šiem tēliem mēs varam tikai arī viņu iepazīt. Un viens no maniem atzinumiem ir tas, ka pašu Mozartu un Taponte dons arī mazāk interesē, jo vokāli dons ir visneizteiksmīgākais tēls šajā operā. Mums noteikti no pirmā celienā ir pilgts viņa mēģinājums savaldzināt zemnieci cerlīnu, un to mēs arī varam šodien noklausīties, bet otrais celiens ir vēl taupīgaks, kas attiecas uz paša donā vokālam izpausmiem. Mēs redzam ļoti, ļoti klišējīsku tēlu. Man vairāk piesaistīja tas divas aristokrātiskas sievietes, kas ir viņa upuri, un tam es veltu arī divas apakšnodaļas. Tā es meģināju struktūrēt šo grāmatu.
1: Kas man tūdaļ nāk prātā, domājot par Sievieti un vīrieti šais apgaismības kontekstos un Fausta finālu, mūžīgi sievišķais augšup mūsu ceļtā tad izlīdzinājums. Jā, viņa iet bojā, taču viņas gars pēc tam nāk atbrīvot uz jā ja un ne, uz pazūšanas un pestīšanas robežas esošo Faustu.
2: Bet redzēt, Fausts jau milēja viņu tomēr. Dons nespēja milēt. Viņš ir kā egoistiska baudītāja tēls, kas atkal labi sasaucas arī ar mūsdienu kultūru. Es ceru, kā klausītājiem nebūs piešas par to, ka man viss nepatīk apkart man tagad, šodien, bet mēs nevaram ignorēt to, kā egoisma kults. Tik tiešām ir pat un ļoti izplatīts, protams, lielikties sāk ar patēriņas sabiedrību, jo tad mēs esam mužīgie patērētāji, lai savu baudu un savu egoismu arī apliecinātu un saglabātu, bet dons ir šis baudītājs, kas ievaino un es gribētu tomēr atgriezties arī pie vienas no abām sievietēm, kas, manuprāts, malkāka un sarežģītāka ir Donella Vīra, Elvīras valoda ir tik ļoti sadrumstalota un man viņu ir ļoti ļoti žēlo, jo operā viņas sirds plosas, tā ir tā nomocīta dvēsele, jo no vienas puses pašā pirmai celienā viņa saprot, kas viņš ir par monstru un arī libretā, kā man skaidrojam atāliju valodas pasniegties, tur bija 3 vai 4 iedzini, kas nu bija redzams, ka ir lamavārdi, un tik tāu es varēju to saprast, bet tāds mēģinās saprast tā sniansu, un viņš teica, tas nianses, viņštecam. Tas viss ir viens un tas pats, ka viņš ir slikts un noziedznieks un tātad, tā, ka jo detaļas, viņš nevarēja, bet viņai burtiski tādu lama vārdu izvirdums un tad tūlīt pat burtiski pēc mīrkļa viņa saprot, ka viņa mīl viņu joprojām, un viņai sāp, un pat viņš ir tāds, kad viņš ir, un viņai tikai nolāsīties milzīgs saraksts no saraksta āries 2065 sievietes, un viņa ir starp tām. Un 2065 reizes viņas sirds varēja būt salausta tajā brīdī, kad Leporello, Dona Kalps, laiku pa laikam pat ar tādu sadistisku baudu piesaistot viņas viņas viņas, 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 paša 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 viņas, 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 un viņas, viņas, viņu viņas, Oh <laughs> Elvīrā ir kļuvusi man par tiešām ļoti tuvu tēlu, jo mēs zinām, ka mīlā plosa mūsu sirdis, tad mēs varam visu ko piedot, bet vienlaicīgi Elvīrā ir arī sociālais status, viņa ir pamesta, respektīvi kā sociālais kapitals, simboliskais kapitals, šāda sieviete ir bojata, izbraķieta, nepareiza, un es mēģināju pieskarties arī šim tēmatam, ieskaitot arī vardarbību pret sievietu 18. gadsimtā, dem šelpim mums joprojām pastāv priekšstas par to, ka bieži vardažbī pret sievieti kaut kāda veidā ir daļa no viņas pašas izvēles vai pat baudas, kaut kāda pilienī ir iekšē, kas ir absurds. 18. gadsimts centās risināt arī šādus jautājumus. Pastavētas saucamā vainaga nauda, kā tagad tā, drošības tāds, no sauksim to depozīts sievietei, kas ir cietusi vardarbība, jo viņai kaut kāda veida tam bija jādzīvo, jo protams nekāds laulības nevarē būt un viņai bija lemtā būt vienai un ja bija aristokrātiskas sieviete, tā tā bija arī dzīve nabadzībā. Un, un tad uh, es sapratu, ka mans dons veidosies kā tā laikā sociālas grupas pārstāvis, un tad es analizēju privilēģiju tematu. Viņa piedzīvojumi ir iespējami pateicoties viņa sociālam statusam. Viņš var padzīt zemnieku burtīskie kāzu laikā, ceremonijas laikā, un tam piekrit pat ligava. Protams, tas ir ļoti vienkāršots un schematiskas liberēts, bet savā būtībā mēs redzam, ka varbū Dāļrādē, kas ir Dona Žoana un Mozarta laika biedrs, tur tas ir maksimāli sāsināts vai koncentrēts, kā naudā var nodrošināt mūžīgu baudu, baudu, kurie kalpu visa sociāla vidē. Es Mēģināju arī veidot tādu sarunu starp Desādu un Mozartu, vai mēģināt kaut kāda veidā salīdzināt Mozarta opera stēlu Dona Žoanu ar Desādu daļrādi stāliem, un tur ir būtiskas atšķirības kas attiecas uz baudas interiēriem. Dons ir publiskais baroka tēls, kuram ir vajadzīga atklāta atverta telpa. Viņa pazīstamais uzaicinājums, lai dzīvo brīvība, vīvala libertā, bieži tikā uztverts, arī padomja muzikoloģija, kā Mozarta aicinājums uz atcelšanas pret Tāpat kā Figaro, manuprāt, nav nekā kopīga ar topoša revolūciju, vai teiksim, ar 20. gadsimta revolūcijām, tad šeit mēs redzām drīzāk atvertas rezidences ideju, ka jebkurš ir aicināts, tā ir publiska performānsē, kā aristokrāts parādē caur izšķirdību savu sociālu statusu. Es mēģināju arī saprast donā izglītības un viņa socializācijas elementus, un es gribēju arī sasaistīt viņu ar to cilvēku, kas viņa pavada visus viņa piedzīvojumus, vienīgais, ka viņš nedodas kopā ar viņu uz Elli, tas ir viņa Un es mēģināju paskatīties, kāds ir kalpa status Itāļu, kultūrā vai zemēs, vai arī Spāņu. Pieņemot, kā Dons Tomer origināli ir Spānijas pilsonis, jo tieši Spānija viņam, kā zināms ir vislielākie erotīski panākumi Vesels 1003 trīs sievietes.
1: Tās figūras pasaules literatūrā un uh, citos žanros, kas ir ceļojušas no laikmeta laikmetā, no autora pie autora, no vienu mākslas žanra un darbos citu, Dons Kihots, Hamlets, doktors Fausts arīdzan, tad kas ir nodrošinājis šo nemirstību donām
2: Joanam. Mūsu visu dubulta dābā, mūsos ir intellekts un kaut kas celais, un mūsos ir miesa, mūsos ir tieksme pēc baudas, pēc kolekcionēšanas, mūsos ir nemiers, kas izpažojas dažādi literāri, bet arī baudas ziņā, un, protams, arī bailes no garlaicības ko labi izmanto arī izklaides kultūra, gan toreiz, gan mūsdienās. Es domāju, ka šis ir arī priekštes par to, ka mēs tomēr esam tādas finālas būtnes un mūsu dzīves cikls kādreiz noslēgsies, bet bieži mēs varam just arī to, ka mēs varam būt tukši vai iztukšoti un mēs gribētu turpināt baudīt un mēs vienlaicīgi apzināmies kā mūsu ķermenis arī noveco un es domāju, ka Tas ir cilvēka dzīļas bailes no tā, kas ar viņu notiek, un ar to, ka viņš no vienas puses ir kultūras telpa, kur viņš tas bāžas var transformēt, no otras puses viņš labi zina, ka viņš ir pakļauts fiziskai dabai. Bet atšķirība no mūsu ķermēņā grāmatas var dzīvot ilgāk, un to esmu uzzinājis no Sarunas ar šīs grāmatas dizaineru ar mākslinieku no Baltkrievijas, kas nu, jau gadiem dzīvo šeit Latvijā, Alekseja Muraško, un man gribētu arī v Divaini kārtas šai versijai par Donu ļoti paveicas, jo ap to sāka veidoties vesela tāda radoša cilvēku grupa. Viens cits mans kolēģis mākslinieks Rolands Krūtovs, ir lasot man tekstu nolēmis izveidot glēznu, kas ir veltita Donu žoanā vientulībai, un šo glēznu mēs viena tāda atšķirīga formāta pievienojam arī grāmatē, līdz ar to lasītājiem būs iespēja arī iegūt tā, tātad reprodukciju no pagājušā gadā tapušā darba, kur Donas ir ieslodzīts gultas metāla re gan cietums, gan mužīga bauda, kas arī var kļūt par cietumu, un a, grāmatas mākslinieks salīgsies Muraška, man teica, saprotiet, šī grāmata pārdzīvos jūs un mani, un tā būs plauktos, un tādēļ mēs gribētu to veidot kā sārunā ar 18.gadsimta grāmatas kultūru, un tā, ka viņš patiešām būtu aprakstams kā grāmatas mākslas fanātītis, gan drīz tāds religijskais fanātītis, tad viņš ir mēģinājis maksimāli ieiet 18. Gadsimta gramata, gan šriftos, Paldies Nacionālajā bibliotēka, kur dons ir tiešām jaunieklis, ka viņš ir pieteikts arī libreta. Gan papīra biezums, gan saiknē ar terakota krāsu, kas toreiz bija ļoti modē, jo bija atklāt Pompeju un Herkulānu un tāds Pompeju sarkanais bija ļoti populāra krāsa. Un es dziļi pateicos arī grāmatas redaktore Inter Rosenvaldi, kas... Tik tiešām ir līdz šo grāmatu, mums bija ļoti ilgstošs un smags darbs, un es izbaudīju katru to vakaru, un tātad visi šie cilvēki kopa un arī izdevniecību zinātni, kas noticēja tajai versijai, mēs kopā varējam veidot šo grāmatu, un man pašam ir liela šaubas par to, ko es esmu izveidojis, bet tas, ka man apkārt bija tik ļoti jauki cilvēki, grāmatas, mākslinieks, redaktori, izdevniecībā un gleznes autors man padarīja tiešām laimīgu, jo šis temats, lūk, saistīja cilvēkus, un es ceru, ka saistīs arī mūsu lasītājs, jo man pašam pie ka kā var būt arī skaista, un šī grāmata patiešām vēlreiz saku par kvalitāti, kas attiecas uz tekstu, lai es lasītāju, bet grāmata ir skaista.
1: Tam vis var piekrist, un vēlreiz tikai ieteikt šo grāmatu, iegādāties vai atrast bibliotēkā un lasīt. Pēdējais jautājums, kuru es tomēr gribu uzdot Kādas, jūsuprāt, ir Dona Žoana perspektīvas trešajā
2: gada tūkstotī? Es domāju, ka viņš joprojām ir populārs. Mēs redzam neskaitāmas iestudējumus un arī ekranizācijas, kur Dona Žoans ir vai no kriminālas pasaules autoritāte, vai, kā bija tas pie mums, narkotiku pārdevējs. Un tur varbūt neskaitāmas versijas jo dons kā seksualitātes iemiesojums, Piesaistīs cilvēkus arī mūsdienas, kad baudas ziņā, mēs esam ļoti tuvu 18. gadsimtam. Mūsu seksualitāte, mūsu erotismas ir publisks. Mēs neesam vairāk 90. gadsimtā slēgtas guļam istabas cilvēki. Mēs pakļaujam visu nemitīgai komunikācijas un atklātības plūsmai. Līdz ar to mēs esam tuvak dona laikmetam nekā var būt romantīķi.
1: Ar to es arī gribu noslēgt mūsu sarunu un teikt paldies, Grāmatas Dons Žuāns Atgriežas autoram Denisam Hanovam.
2: Paldies par sarunu.
1: Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.